0: la verdad que que se le dé en, en este torneo que se lo merece muchísimo
1: en américa apoyo total al goleador
2: y la sensación es un poco rara sentimientos encontrados es el lugar en donde más más feliz fui
1: antonio mohamed añora el pasado y valora el presente
3: Carolina Panthers select, Bryce Young, quarterback, Alabama.
1: La NFL da la bienvenida a las nuevas estrellas de la liga. Un momento que jamás olvidará. La actividad no para en el fútbol europeo. Nadie se quiere perder lo mejor del deporte. Cálense con nosotros a ver esta edición de Toro Sports.
4: Qué placer que nos acompañen. Somos Majo Montemayor y Jorge Carlos Mercader en esta edición preparada especialmente para la gente que le encanta el fútbol americano porque tenemos el draft y todos los detalles a continuación. Les prometemos que no se lo pueden perder. ¿Cómo estás, compa? Uh,
1: Ha estado emocionante, muy bien. Feliz de acompañarte. Bienvenidos a Total Sports y gracias por estar con nosotros. Y ya lo decíamos y lo hemos dicho aquí en los espacios de Fox Deportes que hicimos pues, eh, la predicción de cómo iba a estar precisamente el draft. Y sí, Bryce Young fue para los Carolina Panthers. Vamos a ver cómo quedaron los primeros cinco. Empecemos con eso, que fue lo más emocionante en nuestro Total Sports.
3: With the first pick in the 2023 NFL Draft, the Carolina Panthers select Bryce Young, quarterback, Alabama. With the second pick in the 2023 NFL Draft, the Houston Texans select CJ Stroud. The Arizona, the Arizona Cardinals, Cardinals have traded trade the third the pick, pick to the Houston, Houston Texans. Jackson. With the, the third, third pick in the 2023 the NFL draft. draft, the Houston, Houston Texans Texas select Mike. Will Anderson, Anderson Jr, linebacker, Alabama. With the fourth the pick in the 2023 NFL Draft, draft. The Indianapolis, Indianapolis Colts, Colts select, select Anthony, Anthony Richardson, Richardson, quarterback, Florida. Uh, With the fifth pick, the pick in the 2023, 2023 NFL Draft, the Seattle, Seattle Seahawks, Seahawks select, select Devin, Devin Witherspoon, Witherspoon. Oh. Quarterback, quarterback, Illinois. Illinois.
4: Y veamos entonces las rondas del 6 al 10. Paris Johnson con los Cardinals, Tyree Wilson con los Raiders, D.J. Robinson con los Falcons, sorpresa, Gillian Carter con los Eagles y también Darnell Wright con el equipo de los Bears en este draft que va a durar prácticamente tres días, jueves, viernes y sábado, para que ustedes sepan qué es lo que ocurre con su equipo, favor.
1: Es correcto, ¿estás feliz con tu no, equipo? No. No, estás no, no, feliz. no, la verdad no. ¿Tú? Bueno, por parte de los Pats, Cristian González, colombiano, llega a la franquicia, pero hay que viajar a Inglaterra porque hubo actividad en el fútbol.
4: Vamos entonces para ver qué ocurrió en los compromisos de este día. Arrancamos con el Tottenham enfrentando al Man United y aquí está Jayden Sancho. Se acomoda el británico de 23 años y va a marcar su quinto gol de la temporada. Le ha costado ser titular indiscutible, pero acá no le costó anotar 1 por 0 para los Red Devils luego. Marcus Rushford. 2 a 0, 80 millones de euros en el mercado, su gol número 16 de la campaña Nice. Al 56, Pedro... Porro. Le pega, segundo tanto para el Sporting Lisboa, y así marcaba Pedro. Porro. Esa anotación ¡No había juego. Acá Harry Kane con Hyun min mi coreano favorito, y estaba entonces con el tato del empate, el noveno de la campaña. No hay fuera de lugar. Reparten puntos Man United y el Tottenham.
1: Horizon Park para ver al Everton que llega a empatar frente al Crystal Palace y del lado de los visitantes Newcastle que le ganó al Tottenham, usted recordará 6 a 1. Joelington al 28 conducía, Recorta, le pega, atajaba el portero y el rebote a Callum Wilson. Pone el gol el británico Joy Wilder desborda, saca el centro y Jollington remataba de cabeza. Eh, aprovechando su 1.86 de estatura para mandar a guardar el balón y poner las cosas 2 a 0. Joadinton conduce, pase para Callum Wilson, le pega. ¡Ay, qué golazo, por favor! Doblete para el británico que ponía el 3 a 0, solo dos minutos después. ¡Tiro de esquina! Para Everton, Dwight McNeil cobra, nadie la toca. Por favor, nadie la toca y descuenta el Everton, cortesía del británico de 23 años. Alexander Isaac al 81 con la gran jugada. El centro le queda a Jacob Murphy, que solo la empuja y la manda a guardar. Sí, el británico llegando a cuatro goles, misma cantidad por la que ganó el Newcastle y está en la tercera posición a 11 puntos del City. Ahora
4: nos invitamos a St. Mary's Stadium para ver al Southampton contra el Bournemouth. Más de la jornada 33 y acá arrancando el compromiso Marcus Tavernier el inglés de 24 años se perfila con pierna izquierda el impacto y no otra oportunidad al 13 Román Perro controla dentro del área busca centrar y le quedaba a Adam Armstrong dispara y pegaba en el poste el inglés de 26 años tenía una buena opción y el guardameta también atento abajo con la pierna derecha Joe Rockwell al 17 con el paso para Dominic Solanke Dentro del área y atrás muy bien Alex McCarthy. Matías Viña anotaba, pero no festeje. Había fuera de lugar y lo vamos a revisar después de estar en el bar. Video assistant referee. Sí, señor. Entonces, al 50, Marcus Tavernier engancha, se abre el espacio. Y vean como la pelota ingresa llorando, suave, práctico y adentro. Su quinto gol de la temporada para el ex-Middleburg ganó el Burnout 1 por 0 al Southampton. Las posiciones actuales en la Premier, el Arsenal sigue siendo líder. Sin embargo, con dos partidos de más comparado con el City que tiene dos puntos de desventaja. Newcastle, United, Tottenham y Aston Villa completan los otros lugares.
1: Viajemos a Italia. Tenemos semifinal de vuelta Fiorentina contra Cremonese y Johan Vázquez sí, ahí como lo ve. En la banca, al 45 el centro por la izquierda, Gaetano Castrovilli remataba de cabeza. Se iba fuera. El italiano buscando el primero, pero no llegaba. Tiro de esquina para Cremonesa, el centro Charles Pico intentaba el remate. El portero sale, no toca la pelota. Se reclama penal, pero ojo ahí porque no se iba a marcar absolutamente nada. Arzu a las 75 deja para Nicolás González, el argentino se acomoda. Nada, le pega, pero iba desviado. No tenía buena dirección y seguíamos cero por cero. Un minuto después, centro desde la derecha, rechaza la defensa, le queda Rolando Mandrágora le pega, se iba por arriba. El ex-juve, ex-torino, el ex no lo lograba, no se hacen daño, pero por global, la Fiore va a la final.
4: Platiquemos ahora del fútbol mexicano, porque el partido entre Puebla y Tijuana tiene que ser cambiado de fecha, y todo por el po, 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 Pocatépetl, y es que debido a la caída de ceniza volcánica en la ciudad de Puebla, que derivó en la cancelación del vuelo en la que Cholos se trasladaría el día de hoy a la sede del partido correspondiente a la jornada 17. El encuentro va a tener que ser reprogramado. Será el sábado 29 de abril, con horario por definir Puebla-Tijuana, que se juega en boleto para la repesca en el fútbol mexicano. Veremos si les alcanza entonces en la recta final de la campaña.
1: Seguramente sí tienen un día más. Es lo bueno, solo fue un día de retraso. Hacemos una pausa en Toros Sports. Volvemos.
2: Al volver
4: platicamos del AME y también de su rival Juárez. América va a Ciudad Juárez, hay dos cosas seguras, no pierde y juega de local. Ahora tendrá la oportunidad de asegurar el segundo lugar de la tabla frente a Bravos, que de Bravos solamente la puedo en esta temporada. Además de ganar, las Águilas tienen otra meta, consagrar a Henry Martín como campeón de goleo. Fabiola Bravo con más.
5: América tiene prohibido bajar la velocidad, sin importar que Juárez sea décimo sexto y tenga solamente 15 unidades. Las Águilas no quitan el pie del acelerador y aseguran que van a la frontera por esos tres puntos. Escuchemos lo que dijo Leo Suárez.
0: Yo creo que en este club no se permite bajar el ritmo nunca, sea el partido que sea. Eh, al ser el, el último vamos, vamos a ir a, a ganar, a dar lo mejor de... De nosotros y a tratar de, de traer los tres puntos para, para terminar lo más, lo más arriba posible de cara, de cara a la liguilla.
5: Además también el futbolista argentino, quien dijo que las Águilas del la América están al nivel de Boca Juniors, también aseguró que es momento de que Henry Martin se convierta en monarca de goleo.
0: Los que jugamos atrás de, de Henry sabemos la capacidad de gol que tiene él y todos tratamos de, de hacer lo mejor para ayudarlo a que a que haga goles y, y ojalá, la verdad, que, que se le den en este torneo que se lo merece muchísimo.
5: Las Águilas del la América realizaron el viaje este jueves a Ciudad Juárez. Federico Viñas arrastra una lesión muscular, por lo cual no podría ser tomado en cuenta por el Tan Ortiz. Y en el caso de Néstor Araujo, si bien se recuperó y estuvo en los entrenamientos, todavía no está al 100% y será precisamente el estratega quien decida si va o no al terreno de juego. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Muchas gracias, Faz. Alfredo Palavera ha disputado 33 partidos contra América como portero en primera división, por lo que conoce perfectamente lo que se juega este viernes en busca de un boleto por la reclasificación. El portero habló en conferencia de prensa y Rafa Álvarez nos tiene todo el reporte.
6: El día previo al duelo de los bravos ante las Águilas del la América, aquí en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, habló en conferencia de prensa Alfredo Talavera, uno de los jugadores emblemáticos del cuadro fronterizo, y precisamente habló sobre lo que significa este proyecto, que si bien ha tenido muchas dificultades, él sigue siendo positivo, sigue creyendo y menciona que así es cuando algo se está construyendo.
7: Repito, a veces la suerte no ha estado de nuestro lado, pero cuando estás en un proceso de... Eh, en un proyecto, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Eh, y, y entre adaptación, entre el conocimiento al compañero, entre eh, que llega un entrenador, eh, llega otro. Todo eso tiene que pasar cuando anda, estás en, en construyendo,
6: sobre todo. Estás construyendo y, y, y pasan esas cosas. Pese a tener 10 partidos consecutivos sin ganar desde el pasado mes de febrero, los Bravos llegan con posibilidades aún de meterse al repechaje del clausura 2023 y mientras tengan esta posibilidad, van a pelear con todo lo que tienen.
7: Sí, sabemos que es, es un, un equipo peligroso, que tiene grandes individualidades allá arriba y que en cualquier momento pueden causar daño a cualquier equipo. ¿no? Eso ya está, eso ya lo sabemos. Lo que tenemos que ocuparnos es de nosotros nada más. No importa contra quién, no importa... Eh, el equipo que, que se nos ponga enfrente, nosotros tenemos que hacer lo nuestro.
6: El equipo de las Águilas estará llegando esta tarde-noche a Ciudad Juárez para quedar concentrados y que esté todo listo para el duelo de mañana. El equipo de la América también se juega a ser el segundo lugar de la tabla general. Reportó desde Ciudad Juárez Rafa Álvarez.
4: Gracias, Rafa. Si América quiere ahorrarse las comparaciones con Chivas, ya saben, con eso que tienen los mismos puntos en la temporada, necesitan ganar su último partido. Así, aseguraría en el segundo lugar de la tabla general, a menos que el Guadalajara ganara por más de ocho goles de diferencia su duelo contra Mazatlán. Y les ha puesto mi cabellera a que eso no va a pasar. Las Águilas cierran contra Bravos de Juárez, donde, por cierto, en esa ciudad no han perdido en sus últimos cuatro juegos. Y veamos el último compromiso donde ganó el conjunto de Cuapa. Aquí, jornada 5 en la apertura 2021, Maximiliano Olivera. Va a tener tiempo, con espacio, saca el zapatazo con pierna izquierda. Y la pelota por encima. Juárez solamente ha ganado dos partidos como local en esta temporada presente, claro está. Al 30, la opción con Martín Galván, quien va a rematar a primer palo después de esta jugada. Y así, abrí el marcador, 1 por 0. La eterna promesa del fútbol mexicano de 30 años que ahora juega con Leones Negros. ¿Se acuerdan de él? Estuvo en Cruz Azul. Al 32, Salvador Reyes pone el centro. Roger Martínez anticipa y Roger Martínez anota. Estábamos uno por uno. El que seguramente sale en verano, su contrato acaba el 30 de junio y supuestamente iría al 47. Adrián Mora con el centro. Gabriel Fernández remata con la cabeza y era anotación. Sin embargo, se verifican el bar y se lo van a anular. Juárez necesita ganar y esperar resultados para avanzar a la repesca en este torneo. Minuto 51 de actividad con la pelota. Miguel Layun, quien levanta la cara. Va a poner el centro. Y Álvaro Fidalgo, el español, completamente solo con la cabeza. Sí, ponía el 2 por 1 Jugador favorito del ruso. Sí, como no. Hashtag sarcasmo. Joaquín Esquivel es expulsado por tremenda falta a Sebastián Córdoba. Y así ganó el AME 2 por 1 en 2021.
8: Dicen que el amor rompe fronteras y cuando se habla de fútbol es un amor especial. Esta, esta es la historia de Miguel, quien gracias a sus padres y a su ingenio crearon esta playera de rayados de Monterrey con menos de un dólar. Es la primaria Ernesto Ibarra Luevano de Escobedo en Nuevo León. Aquí, una actividad escolar se convirtió en todo un suceso.
9: Normalmente se acostumbra que la semana del Día del Niño organizar actividades para... Ya habíamos tenido anteriormente comentarios de mamás que se quejaban, oye, pero yo tengo muchos hijos y se gasta mucho en esas cosas andar con... Y ese día que veo que Miguel llega con una playera hecha por él y ya le pregunto, oye, playera, a ver, acércate, ¿quién te ayudó? ¿Cómo...? ¿Cómo la hiciste? Entonces ya me contó que su mamá le había ayudado... ...que él pues no tenía playeras así de ningún equipo... ...que él iba a rayados pero que nunca había tenido una. Así es, la escasez económica no fue obstáculo para Miguel de nueve años y su madre. Sí, pues me dijo, no, es que esta playera ya la tenía. Este Mi mamá me dijo que de que quería mi playera, yo le dije que de rayados... Y entonces me dijo, bueno, vamos a comprar un FOMI. Dice, el FOMI me costó cuatro pesos. Fue algo que me dio mucha risa porque él traía bien marcado eso de que el FOMI le costó cuatro pesos y el pegamento fue el que usamos para la actividad del sombrero loco de ayer. Entonces, digo, eso fue lo que me dijo frente al grupo. Ya todos le aplaudimos y de manera personal le mandé un WhatsApp a la mamá para felicitarla. La
8: creatividad de Miguel y su madre saltó a redes sociales gracias a la maestra Leslie. La publicación
9: se viralizó y la respuesta no tardó. Pues es que eran muchos mensajes, eran muchísimos. O sea, yo contestaba dos y llegaban 20 más. Entonces no, no había forma. Y en uno de esos que abrí, de los primeritos que llegaron, me decía que era... Bueno, lo voy a compartir porque sí fue muy bonito de su parte, que era la, la mujer de Mastimesa. Y que estaban interesados en ayudar a, a Miguel. Entonces, después de ese mensaje, llega el de Celso Ortiz. También, este, en ese momento no se me ocurrió abrir el Facebook, ver si era real, no nada de eso. Y después de todos esos mensajes, ahora sí me empiezan a decir: te anda buscando rayados, mira, y me compartían las fotos. Miguel cumplió
8: su sueño. Conoció a cada uno de los jugadores. El capitán Celso Ortiz le dio la camiseta prometida. El profe Bucetich le regaló su gorra y su libreta. Dubán y Cortizo se sorprendieron por el escudo de Fomi de la camiseta de Miguel.
9: Fue vale, bien bonito. Yo de verdad todavía no, no me sacó de la cabeza la, todo el tiempo Miguel así sonriendo y luego se queda como todo oído porque no lo podía creer. Lo acercaron a presentarle... A cada uno de los integrantes Por más que él se presentaba a cada uno con Miguel Luego le preguntaban, ¿y quién era él? Y decía, no sé, no me acuerdo Estaba muy feliz y por más que le decían sus nombres Mira, él es el entrenador, Busetich. Ah, sí, Bucetich. y luego, ¿Cómo se llamaba el entrenador? No sé, no sé, no me... todo, todo se le estaba olvidando de la emoción
8: Miguel salió rayado la directiva le regaló entradas para el partido de este sábado... ...donde presumirá su camiseta firmada. Aquí, aquí no importa la clase social... ...no importa la cuestión económica... ...simplemente el querer, el soñar y conseguirlo... ...vale más que cualquier cosa... ...una experiencia que Miguel jamás olvidará.
1: ¡Qué bonita historia! Y de hecho, pase lo que pase en la última jornada... No hay quien le quite el primer lugar a Rayados, pero sería muy doloroso perder ante un viejo conocido como lo es Antonio Mohamed, sobre todo porque Monterrey suma dos derrotas en los últimos tres partidos.
5: El reporte es de Alejandra Delgadillo. Desde el Centro de Entrenamiento BBVA, donde el día de hoy habló el director técnico Víctor Manuel Bucetich acerca del regreso de Antonio Mohamed a la Sultana del Norte, un viejo conocido y muy querido por la afición. También destacó que el día de hoy no entrenó con el grupo Víctor Guzmán debido a una infección estomacal. Escuchemos.
10: Yo creo que Toño lo conozco muy bien en ese sentido. Eh, ha sido un muy buen técnico y eso lo ha demostrado con los resultados que que él ha obtenido, está en una circunstancia distinta ahora, eh, Blue, ellos buscan por calificar en la repesca, nosotros buscamos hacer más puntos para romper esa marca y bueno, creo que cada quien tenemos que hacer nuestra, participo nuestra participación no, afortunadamente tenemos un plantel muy profesional, muy vasto en ese sentido en donde hay la plena confianza en todos los que participan, todos los que han venido Teniendo actuaciones, eh, la verdad que se han mostrado a la altura eh, y su nivel, su categoría la, la manifiesta. Entonces eso me da o nos da la tranquilidad para que podamos tener esas variantes por las circunstancias que nos ha tocado estar viviendo.
5: El Rey Midas espera que el partido del sábado suceda sin ningún contratiempo para poder disponer de toda su plantilla rumbo a la liguilla. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
4: Gracias Ale 19 puntotes Esa es la diferencia en la tabla general Entre Rayados y Pumas Si nos dejamos llevar por esos números Apostar por los universitarios Sería tirar el dinero a la basura Pero contra América y Toluca Tampoco eran favoritos Y sumaron 4 de 6 puntos Más allá de su triste temporada Antonio Mohamed se aferra al repechaje Veremos para qué le alcanza
11: y Pumas llega con 17 puntos a la última jornada y con la esperanza de ser uno de los dos equipos que se meta a la fiesta grande del fútbol mexicano. Así lo piensa también el técnico Antonio Mohamed, aunque también es sincero. Sabe que su equipo no debe de ser colocado como uno de los contendientes al título de clausura 2023.
2: Matemáticamente no podemos llegar calificados, pero podemos llegar casi con una derrota estando adentro. Porque pueden perder los demás o empatar y si a ti te golean puedes quedar fuera. Entonces que todos estén comprometidos y lo están para hacer un gran partido. Eh, en esto el, el plantel está con una mentalidad muy competitiva, ningún rival es invencible. Eh, así que nosotros tenemos la ilusión y seguiremos soñando despierto mientras tengamos posibilidades lo vamos a hacer y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para poder lograr el objetivo
11: Mohamed no estará en el banquillo de los Pumas fue expulsado en el último duelo ante las Águilas del la América y bueno, muy a su estilo con mucha picardía Mohamed nos cuenta la historia de cómo fue expulsado por Eduardo Galván escuchemos
2: y el árbitro me pidió que no, que no haga ademanes que si quiero que le grite pero en la cara y le grité en la cara <ríe> y me expulsó él me dijo eso me dijo no hagas ademanes porque la gente ve que haces el número 8 y digo, bueno, está bien, ni siquiera grítame en la cara, pero bueno, bueno eso, oh, cinco faltas de la ocho, le grité en la cara y me expulsó. Eso fue lo que pasó, así fue, eso fue de la historia, así que ya le pido disculpas a mis jugadores y espero que no, no vuelva a suceder.
11: Y son muchos los recuerdos que le vienen a Antonio Mohamed cuando visita los rayados del Monterrey. Fue campeón con el equipo de la pandilla en 2019, vuelve a su casa, lo buscará con los Pumas y e intentará una hazaña porque nunca han ganado los Pumas en el Gigante de Acero. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez. Gracias, estimado Edgar. Recuerden que tenemos
4: el sábado 29 de abril un partidazo. Rayajos del Monterrey contra los Pumas. 8 del Este, 5 del Pacífico en vivo. Ya tú sabes, a través de Fox Deportes.
1: Hablemos ahora de Santi Jiménez, que cumplió su sueño de jugar en Europa después de tener una muy buena actuación con Cruz Azul. Pero ahora podría tener compañía en Países Bajos, ya que ha surgido el interés por Rodrigo Huescas, jugador que se ha ganado la titularidad con Ricardo Ferretti y ya tiene la mira puesta en el viejo continente.
12: Santiago Jiménez es el representante celeste más reciente en Europa, pero eso podría cambiar muy pronto. Rodrigo Huescas es titular con el Tuca Ferretti y ya lo siguen de cerca en Alemania y Países Bajos. Si bien no tiene una oferta concreta, Huescas tuvo un acercamiento desde el viejo continente en días recientes, por lo que buscará cumplir su sueño durante el próximo verano.
11: Sí me visualizo estando ya en Europa, me encantaría poder jugar allá, conocer fútbol allá, y por lo tanto no me queda otra más que trabajar para, para poder lograr ese objetivo.
12: Huescas tiene contrato hasta el 2025 y Cruz Azul está al tanto del interés que hay por su jugador, por lo que le puso un precio de salida de 5 millones de dólares. Además, apostaría por conservar un porcentaje de su carta, tal y como lo hicieron con Santiago Jiménez en su venta al Feyenoord. La máquina quiere reforzar su plantilla en el verano y la venta de su canterano sería benéfica para todas las partes.
4: La oportunidad perfecta, pero después de 14 partidos en la fase regular tiene que demostrar consistencia para acabar en el equipo
1: Totalmente, pero yo sí creo que tiene todas las posibilidades de acabar por allá y hacer grandes cosas como lo está haciendo Santi Jiménez. Pausa en sports pero al volver acción de la Liga Española. Muchos no quieren descender.
5: revelado el calendario
1: de la Leagues Cup que enfrenta equipos de la MLS contra equipos de la Liga MX y sin duda podremos encontrar partidos muy atractivos que no te podrás perder.
12: La rivalidad entre la Liga MX y la MLS está por cambiar. La Leagues Cup llega este verano y habrá grandes encuentros que no te puedes perder.
9: Este es el nuevo mundo de fútbol. Este es el nuevo juego. Es Leagues Cup.
12: Todos ellos serán en territorio estadounidense, empezando por el duelo entre Cruz Azul e Inter Miami el 21 de julio. Montreal le hará los honores a los Pumas del Turco Mohamed el 22 de julio y el día 25 de julio Chicharito y el Galaxy se miden ante los Esmeraldas de León es obviamente un torneo muy corto si se le puede llamar que obviamente va a ayudar mucho a la liga de la MLS enfrentarse a jugadores eh, de la liga mexicana al igual que, que, que los jugadores de la liga mexicana también que no tienen tanta fortuna como lo dijo Greg en la Cauca Champions de enfrentarse contra equipos de, de otros países ya sea como, como en este caso de la MLS por supuesto Chivas y América también también pondrán a prueba su jerarquía, será el 27 de julio ante dos equipos destacados en la MLS, el rebaño tiene una dura prueba ante Cincinnati, mientras que los azulcremas chocarán contra St. Louis City, en total son 47 aspirantes al título, pero Pachuca y Los Ángeles FC tienen el beneficio de acceder directamente a la ronda de eliminación directa al ser los vigentes monarcas de la Liga MX y la MLS respectivamente.
13: Este año hay más torneos, así que más posibilidades de ganar títulos y lo, lo tomamos de esa manera. Creo que el equipo está en una buena dinámica, con, con la moral muy arriba y eso hay que aprovecharlo y usarlo en el buen sentido para poder... Sigue jugando al nivel que estuvimos
12: Todo está listo para que este verano saque chispas Con la rivalidad entre las ligas Más importantes de Norteamérica
1: El torneo arranca el 21 de julio Termina el 19 de agosto Habrá 77 partidos en total Y aquí tenemos los imperdibles El 21 de julio Miami Contra Cruz Azul Para el 23 de julio New York City FC Contra Atlas Para el 25 LA Galaxy Contra León Y hay más Aquí tenemos para el 26 de julio Real Sand Lake contra Rayados, también Portland Timbers contra los Tigres el 27 de julio Cincinnati contra Chivas y San Luis contra América y para el 29 de julio Atlanta United se verá las caras ante la máquina del Cruz Azul
4: Viajemos a España nosotros pagamos para ver Athletic Club contra el Sevilla el equipo de casa séptimo en la tabla el Sevilla Lugar número 11, Estadio San Mamés. Bueno, y acá está Oscar de Marcos. El pase para Nico Williams, que va a convertir, sin embargo, se marcaba fuera de lugar el extremo derecho nacido en Pamplona. No podía acumular un tanto más a su cuenta Nico. Pone la pelota al área. Gorka Guruceta. Remata con la cabeza. Y tampoco es válido, 26 años. Será su séptimo gol de la temporada. Sin embargo, también Anodaro a 91. Atención, no festejen. Venía Geray Álvarez a la siguiente acción. Y es que acabando el juego patina y comete falta en el área y es penaltis. Vaya horror. Al cobro Lucas Ocampos. Sí, pésima fortuna para el central. Nada que reclamar y aquí estaba Ocampos, el argentino, marcando su segundo tanto de la campaña. Ganó el Sevilla. Sorpresón.
1: Vamos a Mestalla para ver a Valencia contra Valladolid. Partido importantísimo por la permanencia en primera división. Y al 6 este error de Diakadi recupera a Arine, conduce, define y es el gol del canadiense de 28 años. Su sexta diana personal abría las cosas y Valladolid se ponía arriba por la mina. Tiro libre de Valencia al 60, el centro de Diacay. Remataba de cabeza aprovechando su 1.92 de estatura y su tercer gol personal. El mismo que se equivocó, ahora anotaba. Ah, espectacular, hay que celebrarlo. Y ya se acababa el encuentro, pero antes pase para Javier Guerra Moreno. Recorta, le pega golazo, por favor. Por parte del canterano de 20 años, su primera anotación en la liga. Así Valencia se lleva los puntos y se ubica en el lugar número 16.
4: Estadio de la Cerámica Villarreal contra Español, quinto lugar contra uno que está en zona de descenso. Y aquí estaba Javier Puado, le pega de tres dedos a primer palo. Y la anotación, el extremo derecho de 24 años, entonces ponía en ventaja a los periquitos que se quieren salvar veremos si lo consiguen en el segundo tiempo gracias y por favor, Etienne Capuet. se perfila a continuación y saca un potente impacto, golazo veterano de 34 años y con el Villarreal desde el 2020 su segundo tanto del torneo para el jugador del submarino amarillo más adelante, la pelota al área y César Montes mete la mano se verifica en el bar y se lo van a marcar sí el mexicano les echa una mano, literal, Dani Parejo falla, sin embargo en la contra está atento para poner la pelota en portería y ya le daba la vuelta a la tortilla el conjunto del submarino amarillo. Contó con bastante suerte, hay que decirlo, pero estaba atento a la contra. Martin Brightwhite, José Lu y su tanto número 13 para el ex alavés ex Newcastle, ex Stoke City, ex hanafa ex entre otros. No hay fuera de lugar, la línea delimita perfectamente bien la zona. Y a jugar, Nicholas Jackson dentro del área, un recorte. A primer poste, el senegalés de 21 marcaba su tercer tanto de la campaña. Y luego, en tiempo de compensación, Etienne Capué con permiso, va a marcar el 4 por 2. ¿Y las golondrinas a los periquitos?
1: Así, Así está el tema del descenso en la liga, varios equipos están implicados en esta lucha por la permanencia, algunos con más opciones de salvarse que otros, pero tomemos por ejemplo el Elche, que es el colista, con solo 13 puntos, ha conseguido dos victorias, 7 empates, 21 derrotas en 30 jornadas. Entonces para salvarse tendría que ganar absolutamente todos los encuentros que restan Y además depende de otros resultados, cosa que se antoja bastante complicada
3: Misión
4: imposible, descantamos las golondrinas me parece a partir de ahora Sácas lo, <risas> lo intentaron pero no pudo ser, a reserva de las matemáticas. Pausa, entró el sports. ya volvemos Y tenemos actividad de grandes ligas, no le cambien Aquí
13: los esperamos
14: Existe un refrán que hoy cobra mucho sentido. Más vale tarde que nunca. Después de 13 años en ligas menores, el pelotero Drew Maggie de 33 años cumplió su más ansiado sueño. Debutó en las mayores con los Pittsburgh Pirates. El momento que siempre imaginó. Se cumplió en la noche del 26 de abril de los Dodgers. Era la parte baja de la octava entrada. Tuvo su primer turno al bate en la historia de las grandes ligas. Y recibió una gran y merecida ovación. Todo era digno de una película. Desde el momento en que anunciaron que por fin jugarían el máximo nivel de béisbol, cuando sus compañeros lo motivaron a salir por primera vez al diamante. Desafortunadamente, no logró conectar su primer hit, pero se fue entre aplausos. Angie,
3: out. He's a big leader, forever.
14: Por si fuera poco, su equipo ganó y dominó a la novena Angelina. Sin duda, un sueño hecho realidad. Evidentemente, todos fueron sonrisas y abrazos para Maggie. Y en su segundo partido como Liga Mayorista salió como titular por primera vez. Ahora habrá que esperar a que Maggie pueda trascender en la gran carpa. Pero sin duda, su nombre quedará marcado como el pelotero que debutó a los 33 años de edad.
1: Vamos precisamente a ver a los Dodgers contra los Pirates, sexta apertura en la campaña para Julio Urias el mexicano, primera baja, Urias enfrentando a Ryan Reynolds con este hit al derecho y anotaba a Tukupita Marcano, 2 a 1 la pizarra, ahora Jack Swinski, hit al izquierdo, anotaba a Andrew McCutcheon, 3 a 2 la pizarra, sexta baja, Urias y Conor Joe con este batazo, profundo, adiós Doña Blanca se va al jardín izquierdo home run de dos carreras su tercero de la temporada 5 a 2, arriba Pittsburgh, sexta baja, siguiente turno, Rodolfo Castro cuadrangular solitario por todo el izquierdo su tercero de la campaña Urias con cinco entradas, dos tercios lanzados siete hits, seis carreras y cinco ponches, novena alta con dos outs, Chris Taylor con elevado al izquierdo, Brian Reynolds hace la captura, out 27, ganan los Pirates 6 a 2.
4: Viajemos a Wrigley Field para ver a los Cubs enfrentar a los padres. En la segunda entrada, parte alta, Eden Wenezki enfrentando a Manny Machado. Y acá llega la Belén cantando cuadrangular, por eso costó 350 millones y 11 años con San Diego. En la segunda baja, Set Lugo ante Eric Hosmer. El primera base de Chicago, conecta profundo, muy profundo. Y cuadrangular solitario por todo el central, el número 2 de la temporada para él. 1-1 la pizarra. Misma entrada, luego ante Nelson Velázquez, el puertorriqueño. Y ahí está, el cuadrangular, 2 por 1, ganaba los Cubs. En la séptima entrada, parte baja, gilante Dansby Swanson. Y este batazo largo por el izquierdo. Y yo lo encantando, cuadrangular, el primero de la campaña para él. Qué mala fortuna para el jardinero, muy cerca se quedó, pero cerca no es suficiente. Él en la novena alta, dos outs. Brad Boxberger ante Jake Cronworth, elevado al izquierdo. Hub captura, out 27 y este cuento se acabó. Ganaron los Cubs.
1: Citizens Bank Park para ver a los Mariners contra los Phillies. Primera alta, Julio Rodríguez el dominicano. Stram lanza una recta, Rodríguez abanica y strike out. Cody Clemens conecta el batazo. Se va hasta el fondo entre el central y el derecho. Produce una carrera. Cody Clemens. On fire. Sí, estábamos ya 1 a 0. En la baja de la segunda, Edmundo Sosa. Y Kirby lanza Sosa Banica. Se poncha, llega al tercero. Sí, y luego el double play. Era José Caballero que contiene y lanza a Troy France. Estamos en la sexta. Baja, ahora la octava baja Trey Turner, Kirby lanza, Tom Murphy Contiene la bola, la lanza segunda Evita el robo y conseguía el tercer Out, ¿a dónde dices que vas? Nos vamos a la novena alta De Oscar Hernández Y Kimbrel lanza una recta Hernández abanica, llegó el out 27 Ganan los Phillies, solo 1 a 0
4: Los Angels contra los Athletics Y aquí estaba JT Sears ante Otani Shohei, y la bola se va al Jardín Izquierdo, productor de una carrera, soy fan de Shohei Otani, de los mejores jugadores en Grandes Ligas, sin duda. Genial lo que hace el asiático. En la tercera entrada, parte baja, bueno, misma zona, Sears ante Brandon Drury Y acá, el batazo, que se va por el central, y llega la Belén encantando. Entraban tres carreras, el quinto de la temporada para él, y ya estaba entonces en ventaja el conjunto de los Angels. Muy cerca de Disney, por cierto. En la cuarta alta, Shohei Tani ante Chia Se Sacaba la bola del estadio. Home run y entraban dos carreras más. Y acá venía lo que decíamos, un batazo profundo. Y la pelota que también se va. Con esto estábamos 3 a 5 en la pizarra. Sexta entrada, parte baja. Shohei Tani El batazo a lo profundo del central. Y ahí estaba entonces el triplete para él, 5 a 7. Vean cómo acelera y después tiene que bajar las revoluciones, no tiene tanto problema. Novena alta, Carlos Esteves ante Shea y aquí el batazo que controla t Ward. Y va a conseguir el último out. Y uff, ganaron los Angels, pero apenas.
1: Ah. ¿Por qué el suspirito?
8: Porque soy
4: fan de Shohei Otani.
1: Ah, yo pensé es que hay tus, tus Angels de toda la vida. Ganamos apenas mis Angels. Ah, Estaba hasta sudando. De toda la vida. ¿Qué está pasando no, Shohei Otani? Crack. Mis respetos. Vamos a una pausa en Total Sports. Volvemos.
13: El cinturón que estará
4: en disputa en la pelea entre Saúl Álvarez y John Ryder es una joya. Con colores vivos representa la mezcla de tierras y culturas y los estados de Jalisco y Puebla son los protagonistas. Con siluetas de la agave y una flor de talavera bañadas en oro de 24 quilates, el ganador de la pelea se llevará a casa un cinturón invaluable.
15: El Consejo Mundial de Boxeo, de nueva cuenta, dará un distinguido cinturón. Canelo Álvarez y John Ryder, además de pelear por la supremacía de las 168 libras, obtendrán el fajín CMB Puebla, Jalisco. Esta obra de arte fue elaborada por artesanos mexicanos que combinaron la cultura poblana y jalisciense.
8: Son piezas que llevan un pedazo de México en cada uno de sus bordes, en cada uno de sus Shakiras. Es imposible ponerle un valor y es una pieza que se gana arriba del ring.
15: Esta tradición del CMB lleva más de 40 años. Figuras como Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather y Canelo Álvarez recibieron este distintivo fajín. En 2017 comenzó una nueva era con la temática de la cultura prehispánica de México. Los dos primeros fueron elaborados por indígenas huicholes. El estilo chiapaneco llegó al año siguiente y así fueron sumándose distintas culturas como la maya, mazahua, otomi, totihuacana y zapoteca. Seis de estos hinchos los tiene Canelo Álvarez, quien se perfila nuevamente a ganar y poner en su colección el nuevo cinturón Puebla-Jalisco el cual enmarcará el regreso de una pelea de Canelo Álvarez en México Regresa la Fórmula
1: 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán cuarta fecha de calendario de Fórmula 1 con cambios interesantes que harán un desafiante fin de semana
13: Se reanuda la actividad de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana La cuarta fecha de la temporada, después de una pausa de casi tres semanas. De cara a la carrera en el circuito de Baku, se realizaron algunas modificaciones. Solo habrá una práctica. La clasificación será el viernes y aparece un sprint shootout, que será la primera sprint race del
6: año. After a three weeks break is going to be uh, challenging but'm uh, yeah, I'm, uh, I'm looking forward to it.
13: la suma de puntos no cambia pero si la adrenalina que se vivirá para lograrlos
9: we need to be more selective with the with the races where we need to improve things and, but yeah let, let's see I'm I really don't have a strong opinion I think it puts a lot of um, emphasis to be strong uh, to have a very solid Fp1 and then from that onwards Um, we'll see you know every every session becomes really
13: Nuevamente se espera que los Red Bull, Ferrari y el Aston Martin de Fernando Alonso estén peleando por las primeras posiciones. We have a strong competitors esos those teams they are used to be in the fight for the championship, you know, so for us is like everything new and, and we need to be con este nuevo formato la FIA busca que la gente asistente disfrute de un mejor espectáculo dentro de la Fórmula 1 <risa>
1: las declaraciones que uno escucha por ahí, ¿verdad?
4: Ah, bueno, importante Cuéntanos. decir que en este gran premio va a ser de madrugada el próximo domingo, cuatro tiempo del este, entonces, para que se preparen o no gobernan y disfruten un tremendo carrero.
1: Claro, llegando de la fiesta. ¿Por qué no? Ahí está el plan, ver la Fórmula 1 en Azerbaiyán. <ríe> Vamos a una pausa. Este sábado podrás disfrutar la gran final de la Copa de Francia por la pantalla de Fox Deportes. Y hay jugadores que debes seguir durante el partido. Vaya que tienen talento.
11: El sábado conoceremos al campeón de la Copa de Francia y lo podrás vivir a través de las pantallas de Fox Deportes. Aquí te presentamos cinco jugadores que pueden ser clave en la definición del torneo de Copa. El francés Andy Delort, viejo conocido de la Liga MX, por su paso con los Tigres, puede ser determinante en el ataque del conjunto canario. En rondas previas ya se hizo presente en el marcador. En el mediocampo, y Sissoko intentará poner el equilibrio en el esquema del estratega con Boaré. El mundialista en Brasil 2014 y jugador de la Premier League es de los futbolistas con mayor experiencia para la final. El ataque amarillo depende del peso del egipcio Mustafa Mohamed, artillero que tiene al momento cinco anotaciones en la presente temporada. Por parte de Toulouse, el neerlandés Tix Dalinga y el marroquí Zakaria Bouglak son clave. Ambos fueron esenciales para conseguir el boleto a la final. Entre ambos suman ocho anotaciones en la copa. Cualquiera de los dos que anote igualaría a Kylian Mbappé como los máximos goleadores de la edición 2023. Nantes quiere el bicampeonato, pero las figuras goleadoras de Toulouse sueñan con sorprender en la final de la Copa de Francia.
1: Recuerden que la Copa de Francia se vive a través de la pantalla de Fox Deportes. Por la gloria, Nantes enfrentando a Toulouse a las 4 de la tarde tiempo del Este. Una de la tarde tiempo del Pacífico completamente en vivo a través de Fox Deportes. Lo esperamos.
4: Bueno, belleza de cinturón
1: Totalmente, enamorada estoy Es más, me lo voy a llevar
4: Es que estaba viendo y pensando también en A ver Todos los detalles que utilizan Realmente los convierte en una obra de arte
1: Una obra de arte hecha por artesanos mexicanos Y siempre enalteciendo la cultura mexicana Y que debe de estar con el canelo
4: Esperemos que así sea Aunque John Ryder tendrá también que poner resistencia Para que sea una buena pelea Bueno a nombre de Majo Montemayor, Jorge Mercader, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente edición de Troll Sports. Gracias.